0: O tema do nosso estudo é a fascinação da salvação. A fascinação da salvação. O texto que eu convido você a participar comigo neste momento, na leitura, é 1 Pedro, capítulo 1, versículos 10 e 12. E nós vamos estudar esses dois capítulos apenas hoje. 1 Pedro, Pedro 1, 10 e 12. Diz assim da qual salvação inquiriram e trataram diligentemente os profetas que profetizaram da graça que, for, que vos foi dada, intagando que tempo ou que ocasião de tempo o Espírito de Cristo que estava neles indicava anteriormente, destificando os sofrimentos que a Cristo haviam de vir e a glória que lhes havia de seguir aos quais foi revelado que não para si mesmo, mas para nós. Eles ministravam essas coisas que agora vos foram anunciadas por aqueles que pelo Espírito Santo enviado do céu vos pregaram o Evangelho, para as quais coisas os anjos desejam bem atentar. A salvação, não é? A fascinação da salvação. Os versos... 10 e 12, Pedro fala sobre um assunto mais importante de toda a palavra de Deus, de toda a Bíblia, a salvação. Se nós lermos de Gênesis Apocalipse, nós vamos encontrar salvação, a salvação de Deus, a salvação das nossas almas. Quantas pessoas, talvez, ouvindo esse estudo, neste momento, tem a possibilidade de ainda não ter crido em Cristo como Senhor salvador. Infelizmente, há muitos ainda que não fizeram essa grande decisão na sua vida, de crer que Jesus é o Senhor salvador e aceitar a salvação que Ele dá de graça. Apesar de ser um tema principal das Escrituras, poucas pessoas pensam sobre a importância da salvação. Jesus ele disse o seguinte... Pois que aproveita o homem ganhar o mundo inteiro, se perder a sua alma, o que dará o homem em recompensa da sua alma? Mateus 16, 26. O homem tem colocado a saúde, a prosperidade, os prazeres da vida acima da sua própria salvação. No entanto, Pedro aqui mostra que os profetas do Antigo Testamento, os apóstolos do Novo Testamento e até mesmo os anjos do céu ficaram fascinados com a salvação que Jesus oferece à humanidade. Outros estão fascinados com a cura divina, outros estão fascinados com a expulsão de demônios, mas a fascinação principal dos escritores da Bíblia era o plano da salvação projetado por Deus, executado por Jesus Cristo e aplicado pelo Espírito Santo. Projetado por Deus, executado por Jesus Cristo e também aplicado pelo Espírito Santo. Hebreus capítulo 2, versículo 3, diz assim, que como escaparemos nós se não atentarmos para uma tão grande salvação, a qual começando a ser anunciada pelo Senhor, foi-nos depois confirmada por, pelos que ouviram. Amados, a palavra fasc, fascinação significa então atração irresistível ou fascínio. Muitas pessoas dizem, aquela igreja só fala de dinheiro, aquela igreja só fala de demônios, aquela igreja só fala de expulsar demônios aquela igreja só fala sobre curas, aquela igreja fala em outras línguas nós devemos agradecer ao nosso Deus porque a nossa igreja, Batista Vitória em Sorocaba fala a palavra de Deus fala sobre a salvação isso é o importante como eu sempre tenho falado muitos estão deixando o Cristo do lado de fora estão deixando de pregar o verdadeiro evangelho pregar a salvação em Cristo Jesus. Pedro, aqui, ele apresenta três classes de pessoas que ficaram fascinadas com a salvação de Jesus. Em primeiro lugar, os profetas, eles ficaram fascinados com a salvação. Versículo 10 diz, da qual salvação inquiriram e trataram diligentemente os profetas que profetizaram da graça que, fus, que, fus, que vos foi dada. A palavra profeta, na Bíblia, significa alguém movido pelo Espírito Santo, alguém que, te, que declara uma verdade escondida, ou aquele que leva uma mensagem que ainda aquela nação, aquele povo, ou o mundo ainda não sabe. Muitas vezes, essa verdade também estava escondida dos próprios profetas, eles mesmo não sabiam muitas vezes sobre o que, o que seria aquela, então, aquela profecia. Ele profetizava sobre o assunto, mas não muitas vezes entendia o que estava acontecendo. E isso foi o caso do nosso profeta Daniel. Diz assim a palavra de Deus. E eu, Daniel, enfraqueci e estive enfermo alguns dias... Então levantei-me e tratei do negócio do rei, espantei-me acerca da visão, e não havia quem a entendam. Versículo 8, é, capítulo 8, versículo 27, então, de Daniel. Nem o próprio Daniel conseguia entender o que ele estava vendo, ele tinha que profetizar. O importante é que os profetas do Antigo Testamento ficaram fascinados, fascinado com a salvação de Deus. O plano de salvação que Deus oferece, tanto do antigo como do novo, não tem diferença. É Cristo sendo, então, o nosso Senhor e Salvador. Alguém pode perguntar como os homens do Antigo Testamento foram salvos? Como que os santos do Antigo Testamento foram salvos? Eu posso dizer que é da mesma forma como hoje nós somos salvos, através de de Jesus Cristo, a grande diferença é que os santos do antigo testamento, eles olhavam para o futuro, nós hoje olhamos para o passado, e para que eles olharam? Eles olhavam para a cruz no futuro, que viria o Messias, que iria morrer para salvar o mundo, e hoje nós olhamos para trás e encontramos uma cruz vazia, porque Jesus Cristo já pagou o preço pela humanidade, ele morreu... Ele foi sepultado, mas ele foi ressuscitado ao terceiro dia. A resposta, então, é a mesma. É a mesma. Os profetas, eles ficaram fascinados com a salvação. E essa fascinação os moveu a fazerem, então, duas coisas. Primeiro, eles queriam saber sobre, mais sobre o assunto. Eles queriam entender melhor sobre o, ass o assunto da salvação. Versículo 10 ainda diz, da qual salvação inquiriram. Inquirir quer dizer investigar ou escrutinar. Escrutinar é vasculhar, é se aprofundar para aprender, saber sobre aquele assunto. Os magos do Egito, eles estavam interessados na magia, os caldeus estavam preocupados com a astrologia e os gregos, eles estavam preocupados com a filosofia mas os profetas e de Deus estavam fascinados com a salvação do ser humano é muito interessante isso, os egípcios estavam interessados na mágica os caldeus na astrologia, os gregos na filosofia mas os profetas estavam fascinados na salvação de Deus para com os homens Deus sempre vai revelar ao, ao homem que o busca com sinceridade diz assim a palavra de Deus em Deuteronômio capítulo 4 versículo 29 então dali buscarás ao Senhor teu Deus e acharás quando buscares de todo o teu coração e de toda a tua alma se você ainda que não fez essa decisão, você tem sentido no coração o Espírito Santo batendo na porta do teu coração, é porque ele quer entrar, ele quer cear e ter vida com você, mas aqui esse versículo nos ensina que se você, de todo o teu coração buscar ao Senhor clamar por ele, ele vai lhe dar a salvação Conta-se a história que a rainha da Inglaterra, Vitória, depois de ouvir um sermão é, na Catedral de São Paulo, ela perguntou a um capelão ali que estava presente se era possível alguém ter a certeza, a convicção da salvação antes de morrer. Então, aquele homem influenciado pelo catolicismo disse que ninguém tem como saber essa verdade, ter a certeza da salvação. E então a rainha ainda assim, não foi suficiente para ela, ela publicou então no jornal da corte, perguntando sobre isso, se alguém poderia responder para ela, se alguém poderia ter a certeza de salvação. E essa, essa notícia caiu nas mãos então, de um evangélico, de um cristão, e ele humildemente escreveu uma carta para ela, dizendo, olha, a palavra de Deus nos dá a convicção, a certeza que se você se arrepender dos seus pecados, crer em Jesus, você é salvo. Então, Deus não vai dar e tirar depois. Ele mesmo diz: "Em verdade, em verdade vos digo, todo aquele que ouve minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna, não entrará em juízo, mas passou da morte para a vida eterna". E isso é maravilhoso. Assim como a rainha da Inglaterra, os profetas do Antigo Testamento, também inquiriram, queriam saber, procurou saber, investigaram o tempo todo sobre a salvação de Deus, Jeová, e aí encontraram. A palavra salvação, por exemplo, aparece em torno de 25 vezes só no livro de Isaías. O nome Isaías significa a salvação de Jeová, Jacó também, personagem do Antigo Testamento, disse, a tua salvação espero, ó Senhor, lá em Gênesis 49, 18, fala sobre isso. Eles queriam saber mais sobre a profecia e a respeito do Messias e as suas bênçãos sobre o mundo. No Novo Testamento, duas pessoas quiseram saber também sobre a salvação. Uma delas é o carcereiro ali de Filipos, ele perguntou: "Senhores, que é necessário que eu faça para me salvar?" Atos 16:30 fala sobre isso. O jovem rico perguntou a Jesus: "Bom mestre, que bem farei para conseguir a vida eterna?" Triste ali é que infelizmente o ele estava amando a riqueza. Jesus disse, olha, abandone tudo e segue-me. E Ele não quis fazer isso. Hoje em dia, poucas pessoas estão interessadas no assunto da salvação, e isso é verdade. Muitas igrejas estão pregando sobre muitas coisas, menos sobre a salvação. Isso é real nos dias de hoje. Mas nós queremos que elas saibam como ir para o céu, e nós precisamos ir atrás delas. Sabe por quê, amados? Porque elas não virão atrás de nós. Não! Hoje em dia está raríssimo pessoas entrarem pelas portas das igrejas e crerem que Jesus é o Senhor e Salvador. Nós precisamos ir atrás delas. Em segundo lugar. Eles queriam também falar mais sobre o assunto, eles queriam saber sobre o assunto da salvação, mas também eles queriam falar mais sobre a salvação. Ainda no versículo 10 diz, e trataram diligentemente os profetas que profetizaram da graça que, fu que vos foi dada. Pedro disse que eles profetizaram sobre a graça que nos foi dada. Essa graça é o Senhor Jesus Cristo, como é maravilhoso pregar sobre a pessoa de Cristo. Esse é o verdadeiro evangelho. Em Isaías, capítulo 52, versículo 7, diz assim, Quão formosos são sobre os montes os pés do que anunciam as boas novas, que faz ouvir a paz do que anuncia o bem, que faz ouvir a salvação. São os meus pés, são os seus pés, que vão anunciar a salvação. Isaías, ele mesmo, foi o profeta que mais falou sobre a salvação. Qualquer pessoa pode ser salva apenas lendo o livro de Isaías. Capítulo 53 nos dá uma amostra disso, como as pessoas, mesmo no Antigo Testamento, podem alcançar a salvação através da palavra de Deus. Isaías 53, por exemplo... Isaías anuncia a mensagem completa do mesmo evangelho que os apóstolos anunciavam no Novo Testamento. Olha, dos versos 1 a 4, ele escreveu sobre a morte e o sofrimento. Dos versos 5 a 6, ele escreveu sobre os nossos pecados. Dos versos 7 a 9, ele fala sobre o sepultamento de Jesus Cristo. Dos versos 10 a 12, ele fala sobre a ressurreição e a glória de Jesus Cristo. Puro evangelho pregado pelos profetas no Antigo Testamento. Aqui nós temos o evangelho na sua íntegra. Jesus morreu pelos nossos pecados, foi morto, sepultado, mas ressuscitou ao terceiro dia. <risos> Isaías disse o que o homem precisa então fazer para alcançar a salvação e isso está lá no capítulo 55, versículo 7 deixe o ímpio o seu caminho e o homem maligno os seus pensamentos e se converta ao Senhor que se compadecerá dele torne para o Senhor Deus, porque grandioso é em perdoar 55,7 7 diz Isaías isso é maravilhoso mas precisamos deixar para trás a, a velha natureza, o homem ímpio. Um médico milionário, num hospital da China, curou um homem de sua catarata. Aquele homem voltou para sua terra, desculpa, na China, voltou para sua terra na China, e depois de algum tempo, ele apareceu com 48 homens, todos eles segurando sobre uma corda, todos os 48 homens eram cegos. E aquele homem, ele sentiu uma grande alegria de poder enxergar de novo. E ele queria fazer o mesmo com aqueles homens. Diz a história que eles caminharam 300 quilômetros a pé até chegarem, então, naquele hospital para serem atendidos. Isso é interessante, porque assim também, porque assim também acontece em relação... A Deus, todos nós éramos cegos antes da salvação. Depois que recebemos a luz, nós precisamos agora trazer outros cegos à luz. Nós precisamos fazer o mesmo, trazer esses cegos à luz. Os profetas queriam ficar falando sobre a salvação de Deus e nós devemos falar sobre ela também, amados irmãos. Amém, que a igreja hoje tem um grupo de evangelismo que o inimigo tem tentado atrapalhar, e eu tenho visto isso, e eu falei em uma das mensagens, que quando nós realmente quisermos fazer a diferença, coisas infelizes vão acontecer, mas é maior aquele que está em nós, do que aquele que está no mundo, então sete firmes, e vamos continuar, mas cada um de nós podemos ser usados, levar cegos, para enxergar essa luz de Cristo, em segundo lugar, os apóstolos ficaram fascinados, né, fascinados com a salvação, não somente os profetas, mas também os apóstolos, no versículo 12, aos quais foi revelado que não para si mesmos, mas para nós, eles ministravam essas coisas que agora foram anunciadas por aqueles que pelo Espírito Santo, enviado do céu, vos pregaram o Evangelho. Eles receberam a mesma mensagem dos profetas. No versículo 12 fala sobre isso. Não para si mesmos, mas para nós. Eles ministravam essas coisas. Os apóstolos foram então os recipientes da mensagem dos profetas. É isso que Pedro está dizendo aqui. Olha, eles escreveram aquela mensagem. Hoje é para nós. E para todo aquele que quer também crer que Jesus é o Senhor e ser também né, alguém que vai pregar a palavra de Deus. Amados irmãos, os fariseus, eles rejeitaram a palavra dos profetas. Os saduceus rejeitaram também, mas os apóstolos a receberam. Jesus diz para os fariseus e saduceus, errais, não conhecendo as escrituras, nem o poder de Deus, Mateus capítulo 22 29 diz sobre isso eles erraram em não conhecer as escrituras mas para os discípulos Jesus disse a vós vos é dado conhecer os mistérios do reino de Deus mas aos outros por parábolas para que vendo não vejam e ouvindo não entendam mas Jesus deixa claro que escreveu para os profetas mas mas hoje essas palavras são para nós e não podemos manter elas guardadas aqui em nosso coração precisamos pregar, falar dela também mas por que existem então pessoas que não recebem essa mensagem de amor, de salvação de Deus? a Bíblia apresenta várias razões eu quero destacar só algumas delas nessa noite a primeira, a primeira delas é por causa do pecado os homens amam o pecado que pratica e a mensagem dos profetas condena o pecado. Jesus ele disse, e a condenação é esta, que a luz veio ao mundo, que a luz veio ao mundo, e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. João 3:19. Ninguém quer mostrar o teu coração, ninguém quer vir para a luz para que não veja o seu defeito mas Deus tem todo o poder para nos limpar, para nos purificar para nos perdoar e fazer filhos e filhas dele a segunda razão porque os homens não buscam né, essa verdade é por causa da religião é o que nós temos visto hoje, amados hoje está mais difícil pregar porque não estamos pregando apenas para pessoas que não vão na igreja nós temos que pregar para pessoas que estão indo na igreja, porque muitos são joios e poucos são os trigos. Há muitos não-salvos dentro das igrejas hoje em dia. Sabe por quê? Porque as igrejas não estão pregando a salvação em Cristo Jesus. O homem se torna escravo da religião e a mensagem verdadeira não penetra mais o seu coração e a sua alma. Segundo a Pedro, capítulo 2, versículo 1 diz, e também houve entre o povo falsos profetas, como entre vós haverá também falsos doutores, que introduzirão, incopertamente heresias de perdição, olha aí, heresias de perdição, e negarão o Senhor, que os resgatou, trazendo sobre si mesmos, repentina perdição, como está cheio de mestres, de Homens que estão pregando sobre prosperidade, sobre cura, sobre o amor, sobre como a sua família ficar forte, mas não estão pregando sobre a salvação. Que importa o homem ganhar tudo, ter melhor saúde do mundo, ter riqueza e morrer e ir para o inferno? Estão deixando de pregar a salvação. É isso que Pedro está falando aqui. Por isso que... A salvação é algo fascinante aos olhos, tanto dos profetas como também dos é, apóstolos. Esse foi o caso dos fariseus. Por causa da religião, eles achavam que tinham a verdade, mas eles eram cegos, condutores de cegos. Jesus disse, examinais as escrituras, porque vós cuidais ter nelas a vida eterna. E são elas que de mim testificam. João capítulo 5, 39 fala sobre essa verdade. Os apóstolos examinaram-na, foram salvos. Terceira razão que leva a pessoa, levam pessoas a rejeitarem a mensagem dos profetas e a falta de um pregador, é a falta de alguém que pregue a verdade. Romanos, capítulo 10, 14, diz, Como, pois, invocarão aquele em quem não creram, creram? E como crerão naquele de quem não ouviram? E como ouvirão se não há quem pregue, amados irmãos? Como eu falei, poucos estão pregando essa verdade. Você pode ser grandemente usado pregando a verdade. Os apóstolos ouviram e receberam a mensagem dos profetas, eles fizeram isso. Mas muitos não estão fazendo nos dias de hoje. Olha, eles propagaram a mensagem dos profetas. Essas coisas, no versículo 12, essas coisas que agora vos foram anunciadas por aqueles que pelo Espírito Santo enviado dos céus vos pregaram o Evangelho. Os profetas pregavam sobre o futuro, os apóstolos pregaram sobre o passado, mas a mensagem era a mesma, era a cruz do Calvário, um olhava para frente, hoje muitos olham para trás, para a cruz, vazia. Paulo mostrou esse processo de pregação lá em 1 Coríntios capítulo 15, 3 a 4, ele disse, porque primeiramente vos entreguei o que também recebi, que Cristo morreu por nossos pecados, segundo as Escrituras, e que foi sepultado, e que ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras. Mas olha o início desse versículo: porque, primeiramente, vos entreguei o que também recebi. Se você é salvo em Cristo Jesus, por que você guarda esse tesouro nesse vaso de barro e não passa para os outros? Aqui está o conteúdo da minha mensagem a morte e o sepultamento e a ressurreição de Cristo mas segundo as escrituras mas segundo o que está escrito na palavra de Deus, Paulo diz que nos últimos tempos as pessoas voltariam os seus ouvidos às fábulas e não para a verdade da palavra de Deus, a demanda cria a oferta, isso é verdade os ouvintes estão produzindo o seu próprio tipo de pregadores mas Paulo não coçava os ouvidos das pessoas, falando o que elas queriam ouvir, ele disse, fui ter convosco, anunciando-vos o testemunho de Deus, 1 Coríntios 21 diz sobre isso, de quem Paulo recebeu esse testemunho? Dos profetas, de quem nós recebemos esse testemunho? Dos apóstolos, os profetas tinham um fascínio pela salvação. Os apóstolos tinham um fascínio pela salvação. E por último lugar, os anjos do céu ficaram também é, fascinados com a salvação. Ainda no versículo 12, para os quais, para as quais coisas, os anjos desejam bem atentar. Muitos acreditam que aqui está dizendo que os anjos queriam fazer o que nós temos essa possibilidade hoje de pregar o Evangelho. Olha que algo interessantíssimo. Eles queriam fazer isso. Até hoje, quando uma pessoa recebe a Jesus Cristo como Salvador, os anjos eles fazem uma festa lá no céu. Lucas capítulo 15, versículo 10, fala assim, assim vos digo, que a alegria diante dos anjos de Deus por um pecador que se arrepende, a ah, alegria, lá nos céus, porque eles ficam fascinados com a salvação, sabe quando uma igreja precisa de avivamento espiritual, amados irmãos, e hoje à noite nós cantamos aviva no Senhor, quando o povo não se alegra mais com a salvação de uma alma perdida, os anjos se alegram, e você tem se alegrado? Ou tem pesado por não ver mais almas erguendo a mão? aceitando a Cristo a mesma expressão foi usada em relação ao apóstolo João quando ele encontrou o túmulo de Jesus vazio ele ficou fascinado com o que viu, ficou alegre assim também os anjos ficam fascinados quando alguém recebe Jesus como o Senhor e Salvador o hino do cantor cristão número 274 diz assim ó oh, que belos hinos canto lá nos céus, pois do mundo o filho mal voltou, vede o caminho o bom pai abraçar, esse filho que ele tanto amou, glória, glória, os anjos cantam lá, glória, glória, as arpas tocam já, é o santo coro, dando glória a Deus, por mais um remido entrar no céu, esse tem que ser o motivo da nossa alegria, amados irmãos, quando uma pessoa aceita Cristo, a salvação os anjos estão o tempo todo olhando para a salvação das pessoas eu sempre ouvi dizer que os anjos gostariam de pregar o evangelho de nosso, no nosso lugar mas não podem porque Deus nos deu essa função eu e você devemos fazer isso pense nisso pense pense você já se cansou sobre o assunto da salvação? Você acha que o apelo que fazemos no final do culto é algo cansativo e já era hora de você ir para casa? Você fica intercedendo por almas perdidas ou fica pensando em ir embora para casa naquele momento quando fazemos o apelo? Peça, amados irmãos, a Deus, para reacender o interesse pela salvação de pessoas pois essa é a verdade que precisa ser pregada aí fora. Davi, ele orou e nós devemos orar também. Cria em mim, ó Deus, um coração puro e renove em mim um espírito reto. Não me lances fora da tua presença e não retires de mim o teu Espírito Santo. Torna a dar-me alegria da tua salvação e susteme com um espírito voluntário. Então ensinarei aos transgressores os teus caminhos e os pecadores a ti se converterão. Salmo 51, de 1 a 13. Fala sobre isso, cria em mim, ó Deus, um coração puro, renova em mim um espírito reto. Que possamos ser usados Amados irmãos Na seara do Senhor Os profetas eles Ficaram fascinados pela salvação Os apóstolos Eles também ficaram fascinados Pela salvação Mas ambos Quiseram aprender Crescer e ensinar outros Os anjos também Anelam pregar Sobre a salvação Precisamos ser felizes Alegres porque estamos em uma igreja que prega a salvação. Maranata, ora vem Senhor Jesus. Deus abençoe a todos e vamos fazer a diferença com essa mensagem, hoje e durante o decorrer do mês. Que Deus seja exaltado através da minha vida e da sua pregando sobre a salvação em Cristo Jesus. Deus abençoe a todos e até domingo, se Deus quiser. Vamos orar. Querido Deus, obrigado ó Pai pela tua palavra, ela não volta vazia. Se há algum ouvinte, ó Pai, que ainda não aceitou Jesus Cristo e entendeu que Jesus é autor da salvação, que essa pessoa dobre o seu joelho onde estiver, ó Pai, confesse os seus pecados a ele e creia que Jesus é o Senhor e Salvador da vida dele. Salve essas almas, ó Pai, e Senhor, faça de nós, servos do Senhor, pregadores da Tua Palavra, que possamos, ó Pai, fazer o estandarte da Tua Palavra, e expor ela, ó Pai, para todos aqueles que ainda estão cegos, que possam ver a Tua luz, através de nossa vida. É isso que eu te peço e agradeço, em nome de Jesus, amém. Deus abençoe a todos.